0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Christina Dietrich und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Es war zwei Tage vor Heiligabend, als Christian Baldorf seine CDU zum Beben brachte. Da kündigte er nämlich überraschend an, als CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag zurückzutreten. Wie es nun weitergehen soll, darüber haben die Abgeordneten in Mainz beraten über die Klausurtagung und die Stimmung bei der CDU, Frederik Merx.
2: Dear 2022, thanks for the
3: Gestern Abend auf Instagram postet die rheinland-pfälzische CDU ihren Jahresrückblick. Bilder einer geeinten Truppe. Doch der Schein trügt womöglich. Kurz vor Weihnachten gibt CDU-Fraktionschef Baldauf bekannt, sein Amt Ende März aufzugeben. Die einen erzählen von einem Putsch, andere von einem freundschaftlichen Rat, den Weg für Neues freizumachen. Ein Kaffeekränzchen hat entsprechend heute niemand erwartet bei der Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion. Viele Abgeordnete sind seit Langem unzufrieden. Der Truppe fehle es an Führung und politischen Ideen. Er hier wird dafür verantwortlich gemacht und zog mit der Rücktrittsankündigung im Vorfeld der heutigen Sitzung die Konsequenz. Mit welchem Gefühl kommt noch Fraktionschef Christian Baldauf heute zum Krisentreffen? Äh,
0: mit dem Gefühl, dass wir eine Verantwortung für diese Partei haben und äh, für die Fraktion. Und das muss die Fraktion heute intensiv diskutieren. Und dann brauchen wir eine Lösung. Dass Sie am 31.03. Schluss machen mit dem Fraktionsvorsitz,
3: bleibt es dabei?
0: Wird jetzt alles gleich angesprochen. Wie Sie festgestellt haben, habe ich bisher in der Presse noch nichts gesagt. Bis später.
3: Ein klares Ja zum Rücktritt klingt anders. Möglicherweise versucht Baldauf es doch noch mal. Für Wahrscheinlicher halten viele aber ihn hier als künftigen Fraktionschef. Helmut Martin, wirtschaftspolitischer Sprecher aus Bad Kreuznach. Doch auch ihm werden Ambitionen nachgesagt. Gordon Schnieder aus der Eifel, dem bisherigen Fraktionsvize. Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Eine Personalie gibt es am Abend nicht. Die Abgeordneten verlassen wortlos das Abgeordnetenhaus. Frau Wächter, darf ich kurz eine Frage stellen, wie die Stimmung war eben? Immerhin von der Pressestelle gibt es einen dürren Satz. Die Aussprache sei offen und sachlich gewesen.
1: Fragen wir noch mal nach bei Frederik Mercks, unserem landespolitischen Korrespondenten. Offen und sachlich heißt es, sei es gelaufen, ist das auch das, was Sie hören vom Abgeordnetenhaus?
3: Ja, das ist schon das, was ich höre und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass sich die Abgeordneten auch so ein bisschen verstecken hinter dieser Formulierung aus ihrer Pressestelle. So richtig offen wollte keiner mit mir reden, inklusive Christian Baldauf nicht, den ich gerade noch kurz angesprochen habe und ähm, der sagte, äh, er habe gute Laune. Dann ist er aber wieder in den Aufzug verschwunden und hat nicht mehr gesagt zu dieser ähm, Formulierung aus der Pressestelle. Ähm, was ich so höre, ist, dass offen gesprochen wurde, ähm, dass äh, es nicht laut geworden sei, dass es heute gar nicht so sehr am um um Personal gegangen sei, sogar gar nicht um Personal gegangen sei, sondern nur um eben diese offene Aussprache gegangen sei. Und dass Durchstechereien an die Presse ja schäbig sein, sagte eine Abgeordnete. Da hat man möglicherweise aus den letzten Tagen und Wochen bei der CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag ein bisschen was dazugelernt.
1: Jetzt klang im Beitrag an, dass Christian Baldorf möglicherweise einen Rücktritt vom Rücktritt machen könnte. Zumindest hat er es nicht ausgeschlossen, als Sie ihn gefragt haben. Halten Sie das für möglich?
3: Es gibt Leute aus dem Umfeld von Christian Baldauf, die das für möglich halten. Und ehrlich gesagt ist das natürlich auch eine große Kritik an Christian Baldauf, dass er ähm, erstens ähm, eine mangelnde Selbsteinschätzung habe und ähm, auch nicht verstehe, wie eigentlich die Stimmung um ihn herum sei und eben entsprechend auch Mehrheiten in der Fraktion nicht so richtig verstehe. Ich glaube, das Problem, oder es gibt sogar zwei Probleme, die er hätte, wenn er jetzt wirklich diesen Rücktritt vom Rücktritt macht. Erstens, natürlich würden die internen Kritiker aus der Landtagsfraktion danach nicht verstummen nach so einer Machtprobe. Und zweitens würde er sich natürlich dem politischen Gegner spätestens bei der nächsten Plenarsitzung im rheinland-pfälzischen Landtag zum Fraß vorwerfen. Die würden sich natürlich lustig drüber machen und sagen, das ist ja genau die Wankelmutigkeit, die ihm vorgeworfen wird von der eigenen Fraktion.
1: Morgen wollen die CDU-Abgeordneten weiter beraten. Wann erfahren wir mehr?
3: Ja, um 9 Uhr soll es weitergehen. Davor um 8 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück der CDU-Landtagsfraktion. Jetzt gerade um 18 Uhr gab es einen gemeinsamen Gottesdienst, den man besucht hat. Jetzt in diesem Moment gibt es ein gemeinsames Abendessen der Fraktion. Also man probiert ja diese Gemeinsamkeit heute wirklich zu betonen. Das soll wohl die Botschaft sein, die heute nach draußen geht. Aber ja, ich sage, wenn die morgen das mit der Vorstandsfrage und der Vorsitzfrage in der Fraktion nicht regeln, dann wird es mit der Gemeinsamkeit, glaube ich, eine Momentaufnahme. Sein, die sich auf heute beschränkt.
1: Danke für die Einschätzung, Frederik Merx. Mehr als 130 Tote, Hunderte Verletzte, Tausende zerstörte Häuser. Die Flut an der Ahr vor fast genau eineinhalb Jahren war verheerend. Im Herbst hatte die Landesregierung nun angekündigt, den Katastrophenschutz zu verbessern. Der jetzige Innenminister Ebling hat dazu erste Schritte vorgestellt, passend in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes in Koblenz. Welche das sind, zeigt Katrin Freisberg.
4: Das Äußere. Ein unscheinbares Gebäude auf dem Gelände der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz. Das Innere, eine Zentrale, voll mit moderner Technik. Von hier aus können ab jetzt große Katastrophenlagen koordiniert werden unter der Federführung des Landes.
5: Das ist ein Stück Paradigmenwechsel dieser neuen Zeit. Dass wir uns, glaube ich, darauf einstellen müssen, Stichwort Klimawandel, Stichwort aber auch lange Arm der Aggression in einem wieder in Europa stattfindenden Krieg. Das Großschadensereignisse eintreten können, auch wenn wir sie alle nicht wollen. Und dass in einem solchen Fall wir keine Streitigkeit darüber brauchen, sondern das Land auch bereit sein muss, Großschadenslagen zu führen.
4: Die neuen sogenannten Stabsräume in Koblenz sind Lehren aus der Flutkatastrophe vor anderthalb Jahren im Ahrtal. Damals lag die Einsatzleitung beim Kreis Ahrweiler. Die Landesregierung geriet in die Kritik, weil sie die Führung nicht übernommen hatte, obwohl Landrat und Einsatzkräfte sichtlich überfordert waren. Das soll nicht mehr passieren. Die Kommunen sollen die Führung an das Land abgeben, sobald sich eine Katastrophe abzeichnet.
5: Es werden großflächige Ereignisse sein müssen oder Ereignisse, die erkennbar von mehreren ähm, Gebietskörperschaften ähm, äh, nicht auch aufgefangen werden können und wo wir einfach aus der Situation heraus dann sinnigerweise auf der Ebene des Landes führen, auch um Kompetenzen zusammenzuziehen.
4: Zu solchen Großereignissen können in Zeiten des Klimawandels auch Brände gehören, die sich über weite Flächen ausbreiten. Auch dann würde das Land übernehmen. Im Alltag werden in den neuen Räumlichkeiten in der Koblenzer Akademie Einsatzkräfte geschult. Denkbar wäre aber auch, hier die Vertreter der Kommunen auf Katastrophenfälle vorzubereiten.
2: Es ist sicherlich auch äh, möglich, dann in entsprechenden Seminaren auch an die Entscheidungsträger, sprich Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen, Landräte und Landrätinnen, hier entsprechende Seminare mit anzubieten.
4: Ein weiterer Schritt soll laut Ebling sein, ein Lagezentrum Bevölkerungsschutz einzurichten. Dort sollen Katastrophen im Vorfeld erkannt werden, sodass im Falle einer Flut wie im Ahrtal besser und schneller gehandelt werden kann.
1: Ja, was bringen diese Pläne? Dazu Fragen an Frank Roselieb. Er leitet das Kieler Institut für Krisenforschung, war auch schon als Experte im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe geladen und hat uns auch im SWR schon mehrfach Fragen beantwortet. Hallo, Herr Roselieb. Guten Abend. In der Pressemitteilung heißt es, das, was heute vorgestellt wurde, seien die ersten Meilensteine des neuen Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz. Meilensteine, großes Wort. Trifft es zu?
6: Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings doch ein sehr kleiner. Das sehen Sie an drei Punkten. Schauen Sie sich als erstes die Summe an, die dort genannt wird. Das ist im Vergleich mit anderen Bundesländern eher lächerlich. Beispielsweise wird ein Sonderförderprogramm in Rheinland-Pfalz ausgelobt mit zwei Millionen Euro. Nehmen Sie zum Vergleich Niedersachsen. Das Bundesland ist doppelt so groß, hat also doppelt so viele Einwohner, gibt aber fünfmal so viel allein für Sirenen aus. Und zweitens ist da sehr viel im Futur formuliert. Das heißt, der Minister kündigt die Einrichtung eines rund um die Uhr besetzten Lagezentrums für Bevölkerungsschutz an. Das lobt er gleich auch als absolutes Novum für die Flächenländer in Deutschland. Und Da hätte er wahrscheinlich besser einmal über den Rhein geguckt, denn im zwölften Stock des hessischen Innenministeriums in Wiesbaden gibt es das bereits seit 2005, also zwei Jahrzehnten, und drittens liest sich das sehr viel nach Katastrophenverwaltung an der Spitze und wenig Katastrophenmanagement in der Fläche. Aber genau davon lebt gutes Katastrophenmanagement, also von den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sofort vor Ort sind. Und da sind andere Bundesländer auch weiter, beispielsweise Baden-Württemberg. Da soll Katastrophenschutz in die Lehrpläne verankert werden, um junge Menschen für das Ehrenamt zu motivieren.
1: Schauen wir noch mal im Einzelnen drauf. Sie haben die neue Zentrale in Koblenz, von der aus im Ernstfall Einsätze gesteuert werden können, angesprochen. Ein rundumbesetztes Lagezentrum. Wären das denn Punkte, die bei der A-Flut aber geholfen hätten?
6: im Prinzip nicht, weil das Land Rheinland-Pfalz hatte ja davon schon das ein oder andere installiert, auch dann bei der ADD, die ja auch teilweise die Führung dann übernommen hatte. Entscheidend ist immer die Hilfe vor Ort einerseits, also die freiwilligen Feuerwehren, aber auch die ganzen Hilfsorganisationen DLRG, Johannita Malteser gut auszurüsten. Die auch hinreichend zu vernetzen, dass die gut miteinander kommunizieren können und vor allem die Abläufe zu organisieren. Wir hatten aus Schleswig-Holstein Kräfte nach Rheinland-Pfalz geschickt. Die standen teilweise eine Woche rum und wurden nicht eingesetzt. Das heißt, mehr Menschen braucht man eigentlich nicht. Man braucht einfach bessere Strukturen, um das Ganze zu organisieren. Und man muss vor allem auch in die Gemeinden runtergehen. Denn Katastrophenschutz ist und bleibt eine kommunale Aufgabe. Da kann der Innenminister den Rahmen festlegen. Aber die eigentlich Verantwortlichen, das ist die Oberbürgermeisterin, das ist der Landrat. Und der muss gut ausgerüstet und auch gut ausgebildet sein.
1: Und trotzdem will die Landesregierung langfristig auch noch eine Landesbehörde Katastrophenschutz einrichten. Auch das wurde heute angekündigt. Sie haben es gesagt, Katastrophenschutz ist eigentlich Sache der Kommunen. Was heißt das denn nun? Ab wann sollte das Land denn übernehmen?
6: Es gibt eigentlich zwei Lagen, in denen das Land bundesweit übernimmt, also nicht die Bundesrepublik, sondern das jeweilige Bundesland. Und das sind einerseits sogenannte kerntechnische Ereignisse, also radioaktive Vorfälle, beispielsweise mit Atomkraftwerken. Das kann auch in Rheinland-Pfalz passieren, wenn Sie Richtung Frankreich blicken. Und das zweite sind Fälle, in denen es um Infektionsschutzlagen geht, also Pandemien. Die meisten anderen Ereignisse, auch Überschwemmungen, aber auch zum Teil kleinere Ausfälle bei der Stromversorgung sind eher auf kommunaler Ebene zu bewältigen. Das heißt, das Land sollte unterstützen, das Land sollte ausrüsten, auch Rückendeckung geben, auch was den Schutz von freiwilligen Feuerwehrleuten im Einsatz angeht. Mhm. Aber der Rest ist wirklich Aufgabe der kreise und kreisfreien Städte.
1: Einschätzungen des Krisenexperten Frank Roselieb, danke. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Es gibt Neuigkeiten vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Christina Dietrich.
7: Biontech will für rund 410 Millionen Euro eine britische Firma für künstliche Intelligenz kaufen. Die Übernahme von InstaDeep ist nach Angaben von Biontech die größte in der bisherigen Firmengeschichte. Mithilfe von künstlicher Intelligenz will Biontech die Entwicklung von Immuntherapien verbessern. Wegen der Energiekrise verlängert Belgien die Laufzeiten für zwei Atomkraftwerke. Darunter ist auch das AKW Tihange 3 bei Lüttich nahe der rheinland-pfälzischen Grenze. Beide Atomkraftwerke sollen zehn zusätzliche Jahre betrieben werden. In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 70er und 80er Jahren immer wieder für Diskussionen. Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems soll zum 31. März schließen. Darüber wurden die knapp 270 Beschäftigten heute von der privaten Krankenhausgruppe informiert. Hauptgrund sei der Fachkräftemangel. Die angegliederten Praxen und das ambulante Therapiezentrum Nassau seien nicht von der Schließung betroffen. Das Urteil im Prozess um den sogenannten Tankstellenmord von Ida Oberstein ist rechtskräftig. Das hat das Landgericht Bad Kreuznach mitgeteilt. Demnach haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte ihre Revisionen zurückgenommen. Das Gericht hatte im vergangenen September einen 50-Jährigen wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte ein Jahr zuvor einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein erschossen hatte im Streit um die Corona-Maskenpflicht. Wegen der aktuellen Lage im Iran wird Rheinland-Pfalz auch weiterhin keine Iranerinnen und Iraner in ihr Heimatland abschieben. Das hat das Integrationsministerium mitgeteilt. Seit Oktober gilt ein Abschiebestopp, der nun bis Ende Juni verlängert wurde. Der iranische Staat geht weiterhin gewaltsam gegen Menschen vor, die sich an den landesweiten Protesten beteiligen. Erst am Wochenende gab es zwei Hinrichtungen. In Mainz hat die symbolische Übergabe des Staffelstabs zur Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tags stattgefunden. Er wechselte von der Stadt Mainz nach Bad Ems. Anlässlich des 75. Geburtstages von Rheinland-Pfalz war die Landeshauptstadt Mainz im vergangenen Jahr Ausrichter des Rheinland-Pfalz-Tages. Mit über 300.000 Gästen werde er als Landesfest der Superlative in Erinnerung bleiben, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Der diesjährige Rheinland-Pfalz-Tag findet vom 16. bis
1: 18. Juni in Bad Ems statt. Sie geben Lebensmittel ab an Menschen, die jeden Euro umdrehen müssen. Dabei arbeiten sie ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit. Uschi Bisanz aus dem südpfälzischen Wörth, hier in der Mitte des Bildes, macht das seit 16 Jahren und ist dafür von Bundespräsident Steinmeier geehrt worden. Beim Neujahrsempfang in Berlin. Georg Link und David Kerzes haben sie dort und bei ihrer Arbeit bei der Tafel begleitet.
2: Es ist ein großer Moment für Uschi Bisans, Handshake mit dem Bundespräsidenten. Sogar für einen kurzen Plausch hat Frank-Walter Steinmeier Zeit und erscheint über die ehrenamtliche Arbeit der 71-Jährigen bestens informiert.
8: Er weiß die Problematiken der Tafeln anscheinend, denn er hat mich noch gefragt, ob ich noch genügend Discounter und Supermärkte habe, die uns mit Waren bedienen und dass er eigentlich die Arbeit hochschätzt. Und das hat mir seine Frau dann auch bestätigt.
2: Der Neujahrsempfang, ein Kontrastprogramm zu Uschi Bisans Alltag. Drei Tage pro Woche packt die Vorsitzende der Tafel in der Essensausgabe mit an. Sozusagen das Kerngeschäft. Hier bekomme man die ehrlichsten und schönsten Reaktionen der Menschen.
8: Und natürlich ähm, retten wir viel Lebensmittel. Denn der Grundgedanke der Tafel ist ja eigentlich immer noch, Lebensmittel vor der Vernichtung retten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man da noch damit Menschen glücklich macht, dann ist es schon eine lohnenswerte Arbeit.
2: Die 71-Jährige kümmert sich dazu um Sponsoren, knüpft neue Kontakte zu Supermärkten, hält das Team der rund 90 Tafelhelfer zusammen. Ihr Engagement fürs Ehrenamt wurde ihr in die Wiege gelegt. Davon ist Uschi Bisans überzeugt.
8: Wir waren schon immer sehr hilfsbereit in früheren Zeiten und man wird irgendwie, glaube ich, da hineingeboren. Und wenn man sieht, dass einem so eine Arbeit wunderbar ausfüllen kann, dann ist es der richtige Weg.
2: Ihr Leben dreht sich um die Tafel. Oder besser gesagt, die Tafel ist Uschi Bisans Leben. Doch bei aller Euphorie hat ihre Arbeit manchmal auch Schattenseiten.
8: Das geht natürlich auch in das Familienleben hinein. Ich muss mir da manchmal auch negative Kritik anhören von meinem Mann. Du hast gar keine Zeit mehr. Wir wandern sehr viel. Und das wird manchmal dann auch etwas nach hinten verschoben. Aber wir versuchen trotzdem noch in jeder freien Minute den schönen Pfälzerwald zu genießen.
2: Auf dem Neujahrsempfang heute genoss Uschi Bisans vor allem den Austausch mit den anderen Ehrenamtlichen. Natürlich, um potenzielle Partner für die Tafel Wörth zu finden.
1: Bei dem wechselhaften Wetter im Moment wird man doch wohl schon mal vom Sommerurlaub träumen dürfen. Allerdings, nach Urlaub sieht es auf diesem Bild noch nicht gerade aus. Dabei soll hier in Gunderath in der Vulkaneifel zu Pfingsten ein großer Ferienpark eröffnen. Wieder eröffnen, muss man sagen, denn die Anlage wird für 64 Millionen Euro umgebaut und saniert. Heute wurden die ersten Ferienhäuser gezeigt, auch meinem Kollegen Ansgar Zender.
9: Aus alt wird neu. Auf den Fundamenten der mehr als 40 Jahre alten Bungalows des Ferienparks entstehen 120 moderne Häuser. Beim Medienrundgang präsentiert der Betreiber stolz die neue Ausstattung mit Whirlpool und eigener Sauna. Mehr solcher Luxusunterkünfte wird es in Zukunft hier geben. Denn der Tourismus hat sich geändert. Statt weit weg in Urlaub zu fliegen, kommen immer mehr Gäste aus der Nähe und sind dann bereit, hier ihr Geld auszugeben. Insgesamt von unserem Gästeprofil kommen 75% unserer Gäste aus Deutschland. Von diesen 75% ist der größte Teil aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland, aber auch einige aus den neuen Bundesländern oder auch Baden-Württemberg. Und die restlichen 25 oder 24% kommen aus den Niederlanden. Nicht alles wird neu gebaut, aber alles wird neu gemacht. Die nicht ganz so alten Häuser werden kernsaniert. Und auch die Freizeitanlagen wie das Schwimmbad werden modernisiert. 64 Millionen Euro investiert Center Parks in seinen Ferienpark in der Eifel und rechnet jährlich mit mehr als einer halben Million Übernachtungen in den 440 Ferienhäusern. Wir sehen auch heute, also kurz nach der Eröffnung, wieder nach Corona. Aber auch ins kommende Geschäftsjahr sehen wir ein enormes Wachstum von Buchungszahlen. Also das ist sicher auch ein Trend, der jetzt da ist. Aber wir sind gute Dinge, dass er das auch wirklich über Jahrzehnte beibehalten wird. Von der Großinvestition nach schwierigen Corona-Jahren mit Zwangsschließung erhofft sich die Tourismusbranche eine Signalwirkung. Urlaub in der Natur, Urlaub mit der Familie oder mit Freunden habe enormes Potenzial.
2: Das ist natürlich ein Glücksfall, ein Riesenzeichen jetzt nach diesen Krisen, nach Corona, die größte touristische Investition im Eifelraum, die es hier gegeben hat, in den größten Betrieb in Rheinland-Pfalz, Tourismusbetrieb in Rheinland-Pfalz. Und das ermuntert natürlich die Region insgesamt, alle Anbieter hier auf den Tourismus zu setzen.
9: Zu Pfingsten Ende Mai wird der Ferienpark wieder eröffnet. Bis dahin soll die komplette Anlage saniert sein. Die Arbeiten liegen, so die Betreiber, bislang im Zeitplan.
1: Bereits gestern hatten wir gemeldet, dass ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land Angriffe auf Polizisten geplant haben soll. Heute wurden weitere Einzelheiten bekannt. und Die hat Christina Dietrich. Die
7: Generalstaatsanwaltschaft Koblenz geht davon aus, dass der festgenommene Mann Flammenwerfer bauen wollte. Wie die Behörde dem SWR mitteilte, wollte er diese bei Demonstrationen gegen Polizisten einsetzen. Nach einem Hinweis habe die Polizei sein Anwesen durchsucht und dabei mehrere Feuerlöscher sowie größere Mengen Brennbarn Flüssigkeiten gefunden. Der Mann soll der Reichsbürgerszene nahestehen. Neues Begräbniskonzept. In Koblenz auf dem Hauptfriedhof werden Weinrebengräber angelegt. Insgesamt wurden 64 Rebstöcke gepflanzt. Sie dienen künftig zur Bestattung von Urnen, vergleichbar mit den schon länger bekannten Baumgräbern. Allerdings werden diese Rebstöcke keine Trauben tragen. Es handelt sich um eine spezielle Züchtung, die auch mit dem Klimawandel gut zurechtkommen soll. In Trippstadt hat der Dreh für ein Musikvideo einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hatte eine verdächtige Gruppe beobachtet, die mit einer Eisenkette an der Hintertür eines Seniorenheims stand und darüber diskutierte es, Zitat, woanders zu versuchen. Als die Polizei eintraf, stellte sich dann aber schnell heraus, dass die Gruppe nicht einbrechen, sondern nur ein Musikvideo drehen wollte. Ministerpräsidentin Dreyer hat in Mainz zum traditionellen Neujahrsempfang geladen, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz. Rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft hatten sich in der Staatskanzlei eingefunden. Ein Schwerpunkt von Dreyers Rede, scharfe Kritik an den Angriffen auf Rettungs- und Feuerwehrkräfte in der Silvesternacht. Den musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs
1: gestalteten Ensembles des Landespolizeiorchesters. Fußballfans freuen sich schon drauf, dass bald die Bundesliga wieder losgeht für Mainz 05 am 21. Januar. Die Pause ist wegen der WM in Katar länger als sonst. Was aber so ist wie immer, die Profis sind zur Vorbereitung auf die Rückrunde im Trainingslager im Süden. Im spanischen Marbella haben sie heute noch ein erfolgreiches Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern absolviert, bevor es morgen zurückgeht. Mehr von Jan Ebling.
5: Die Mainzer sind gut drauf im Trainingslager. Das beweist auch das Testspiel gegen Luzern. 5 zu 1. Nach einer ungewohnten Spielzeit von 2x60 Minuten. Am Ende souverän und locker. Der Sportvorstand zieht eine positive Bilanz. Wer hier ist, spürt das, merkt es, das, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist. Und, ähm, für mich ist immer wichtig, wie ist die Stimmung beim Trainer. Und die ist auch sehr, sehr gut.
3: Silvan, sehr gut.
5: Bo Svensson macht im Trainingslager einen sehr zufriedenen Eindruck. Die Spieler ziehen voll mit. Die 05er haben sich im neuen Jahr vorgenommen, konstanter ihre volle Leistung abzurufen. In Mabea haben die Spieler ihren Trainer nicht oft laut werden hören. Dass er sehr zufrieden ist, das passiert selten. Also es gibt natürlich immer viele Sachen zu verbessern und auch jetzt noch. Und Er ist aber dann auch nicht so, dass er nur weil ihm was nicht gefällt, direkt laut wird, sondern er kann das dann auch äh, einfach mal, äh, ja, wenn wir dann nach der Spielform zusammenkommen, äh, in einem normalen Ton erklären, was ihm gefallen hat und was nicht. Die Spieler werden stark gefordert, aber das schlägt nicht auf ihre Laune. Und nicht jede Einheit geht ans Limit. Die Mainzer haben beste Bedingungen in Mabea an der Costa del Sol, der Sonnenküste Spaniens. Aber auch da regnet es mal. <lacht> ja, kurz mal überlegt, ob wir uns im Land vertan haben, aber gut. Wir haben wirklich einen guten Rasenplatz vorgefunden. Wir haben unsere Ruhe, wir können Ruhe arbeiten. Im Hotel ist auch so, dass sehr viele unter uns sind. Und ich denke, das reicht vollkommen aus, um ein ordentliches Trainingslager zu haben. Tradition in Mainzer Trainingslagern, ein Fan-Treffen. Auch in Mabea gibt es einen lockeren Abend mit den Spielern und den Verantwortlichen von Mainz 05. Das war ja wie ein großes Familientreffen. Unsere Jungs haben mittendrin gestanden in den Leuten. Wir hatten gar kein Programm, sondern wir haben den Fans einfach mal die Möglichkeit gegeben, mit jedem zu quatschen, auch mal über private Dinge, egal was sie wollten und es war ein sehr kurzweiliger Abend. Die Fans kommen auch sportlich auf ihre Kosten nach dem Torfest ihrer Mannschaft. Mainz 05 scheint gewappnet für das Fußballjahr 2023.
1: Bei so einem Anblick bekommen Allergiker die Krise. Zwar hat der Pollenflug erst im Frühjahr oder Sommer seinen Höhepunkt. Aber schon jetzt im Januar fangen einige Bäume und Sträucher an zu blühen in Rheinland-Pfalz. Die milden Temperaturen sind schuld. Wer allergisch darauf reagiert, könnte also schon so früh im Jahr Probleme bekommen. Ralf Krause war in Bad Dürkheim und zeigt, wie weit die Natur dort schon ist.
0: Bad Dürkheim am Morgen, von Winter keine Spur an der Hart. Im Gegenteil, das Thermometer steigt in Richtung 10 Grad und das mitten im Januar. Für Frühblüher wie Hasel das Zeichen für raus mit den Pollen.
10: Die Hase ist wirklich extrem früh dran. Also Man sieht es, überall ist die Hase schon leuchtend gelb durch den Pollen. Und in der Rheinebene ist es tatsächlich so gewesen, dass wir Ende Dezember waren schon die ersten Haseln in Blüte. Also es ist wirklich ein extrem früher Start.
0: Genauer, um einen Monat ist die Hase früher dran als noch in den 50er Jahren. Darunter leiden vor allem Allergiker. Denn so wird die pollenfreie Zeit im Winter immer kürzer. Regen würde dabei nur bedingt helfen.
10: Das Problem ist, dass der Regen halt die äußere Hülle der, der Pollenhaut verletzt und dadurch das Ganze, was so die Allergien auslöst, wirklich dann erst rauskommt. Das heißt, man sollte so ungefähr eine halbe Stunde verstreichen lassen nach einem Regenguss, bevor man dann wirklich rausgeht als Allergiker. Dann ist die Luft rein und sauber und dann kann man auch ungehindert raus.
0: Aber nicht nur Allergiker sind genervt, auch für die Pflanze birgt die frühe Blüte Gefahren.
10: Naja, das Problem ist natürlich, wir hatten diese minus 10, minus 12 Grad, so über eine Woche, das heißt, so, es war jetzt diese Winterperiode und jetzt ist es schon relativ lange recht mild und auch noch feucht. Für die Pflanzen ist jetzt im Grunde um Frühjahrsbeginn, die können jetzt loslegen, die können die, die Blätter schießen, die Knospen schießen und wenn es dann aber wieder kalt wird, dann erfrieren natürlich die jetzt bereits angelegten Blüten.
0: Allergiker würden denen sicher nicht nachtrauern. Und die Hasel würde daran nicht kaputt gehen. Bei der Fortpflanzung setzt sie nämlich auf die pure Menge der Pollen. Da kommen immer genügend durch.
1: Ja, ob der Winter noch mal zurückkommt, dazu gleich Carsten Schwanke in der ausführlichen Wettervorhersage. Um 20.15 Uhr übernimmt Marktcheck. Ein Thema dann die fiesen Maschen der sogenannten Shouldersurfer, also Gefahr beim Kontoauszugdrucker. Und um Viertel vor zehn gibt es noch mal Nachrichten von dieser Stelle. Dann mit Dorit Becker. Schönen Abend von uns und auf Wiedersehen, wenn Sie mögen. Bis morgen. Tschüss.
11: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Der Start in dieses Jahr 2023 war zu warm. Aber um wie viel eigentlich? Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut. Die bisherige Mitteltemperatur für den Januar 2023 beträgt für Rheinland-Pfalz 8,4 Grad. Und dann haben wir ein bisschen gesucht im Archiv und wir sind fündig geworden. Eine ähnliche Temperatur gab es zuletzt im April. Im April 2022, damals lag die Mitteltemperatur des Monats bei 8,6 Grad. Das heißt, wir sind jetzt im Hochwinter auf dem ähnlichen Temperaturniveau unterwegs wie der April, also ein klassischer Frühlingsmonat. Und mindestens bis zum Wochenende geht es warm weiter. Erst in der nächsten Woche könnte es bei uns etwas kälter werden. Und damit schauen wir auf die Nacht. Die Nacht bringt immer wieder neuen Regen aus Westen zu uns. Und die Temperaturen steigen im Verlauf der Nacht an, liegen morgen früh bei Werten zwischen 7 und 10 Grad. Morgen Vormittag ist es anfangs noch stark bewölkt. Es gibt auch noch letzte Regenschauer, die allmählich abziehen. Der Nachmittag bringt dann kaum noch Regen. Am ehesten noch in der Pfalz ein paar Tropfen. Dafür auf der anderen Seite immer mehr Wolkenlücken und sprich auch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag Werte zwischen 8 und 11 Grad. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten. Es geht wechselhaft weiter mit weiteren Regenfällen. Das bei Temperaturen von zumeist 8 bis 12 Grad und... Übermorgen am Donnerstag ein Achtungszeichen. Auf den Bergen kann es dann stürmisch sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.